0: Der HSV-Talk mit Tanja und
1: Sven. Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de
1: Der HSV-Kalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen hinter 24 Türen. Moin und herzlich willkommen hier beim HSV-Kalender. Wir öffnen heute Tür Nummer 18 und ich habe schon mal geluschert. Dahinter verbirgt sich der Sascha, auch bekannt vom Nur-der-HSV-Podcast. Moin Sascha.
0: Moin, moin aus Hamburg. Hab ich habe ja gesagt, so muss ich mich einmal melden, wenn ich selber podcaste. Aber jetzt bin ich ja Gast. Ich darf ja sagen, was ich möchte. Moin, Tanja.
1: Als ich dich gefragt habe, kam von dir sofort, dass du ganz, ganz viele kleine HSV-Geschichten hast. Gehen wir doch mal ein bisschen chronologisch vor und sprechen über dein erstes Mal. Also natürlich dein erster Besuch im Volksparkstadion und nicht, was ihr Ferkelchen da draußen jetzt schon wieder denkt. Denkt ja gleich super an. Ja. Dein erster Stadionbesuch, Sascha. Ja. Wann und gegen wen war das denn? Ja, ich, ich musste neulich,
0: also ein paar Tage ist es ja schon her, aber ich musste wirklich lachen. Ich meine, es war Tür 3 oder so, aber es war der gute Nils, Nils Husmann, äh, der erzählte, dass sein erstes Mal gegen Waldhof mannheim war. Im November in den 80ern. Äh, fünf Tore sind gefallen und ich musste echt laut als auflachen, weil ich gedacht habe, äh, der gute Nils und ich, wir waren im selben Spiel. Aber nein, meins war. Ungefähr vier Jahre früher. <lacht> das war nämlich ähm, der Geburtstag meines Bruders, 17.11.1984. Und äh, ja, mein Vater hatte nichts Besseres vor, als ihn und mich ins Stadion zu schleppen. Und äh, es war bitterkalt, aber äh, es sollte ein prägendes Erlebnis werden natürlich. Ne? Ich weiß nicht, das ob du äh, jetzt spontan weißt, was da los war.
1: <lacht> ich muss ja... Gestehen, zu dem Zeitpunkt habe ich mich noch nicht so wirklich für Fußball interessiert, aber ich habe natürlich jetzt, nachdem du mir das gesagt hast, einfach mal den Kicker aufgerufen und mir das Spiel hier vor Augen geführt sozusagen. Ja. Aber ich glaube, das kannst du viel besser erzählen, was da ja. los war.
0: Ja, klar. Also... Wie gesagt, wenn man mich fragt, äh, äh, wann begann deine Liebe zum HSV, ne, dann kann ich wirklich genau auf dieses Datum verweisen und es hat genau zehn Minuten gedauert, denn dieses Spiel war furios äh, geführt vom HSV, nämlich äh, führt er schon nach zehn Minuten mit 3 zu 0. Und da dachte ich, ich sehe hier gerade die beste Fußballmannschaft aller Zeiten natürlich. und Hast du ja den... auch. Ja, natürlich. Ja, was, was rede ich hier so um heißen Brei? Natürlich habe ich die gesehen. Und es waren nicht die in den Schwarz-Weiß-Gestreiften. Also Waldhof Mannheim war der Gegner mit Klaus Schlappner an der, an der Seitenlinie. Aber ich hatte eigentlich ja natürlich nur Augen für mein hsv ähm und äh, ja, wie eben erwähnt, also nach zehn Minuten stand es 3-0 von Hesen, der unvergessliche für mich Mark McGee, <lacht> wer sich an den noch erinnert, und Michael Schröder, der ja jetzt äh, zuletzt ja noch oder, oder vor, vor geraumer Zeit ja noch äh, so wie ein Scout beim HSV, glaube ich, war, haben äh, getroffen und äh, ja, ich war verliebt nach zehn Minuten und ich wusste, diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen, ne?
1: Bei dem 3 zu 0 ist es dann ja noch nicht mal geblieben. Also da nee. kam ja noch ein bisschen mehr, ne?
0: Ja, da, da kam noch einiges mehr. Ähm, großartig weil man das musste ich aber jetzt tatsächlich auch nachlesen, dass äh, Felix Magath schon äh, nach zwölf Minuten den Platz verlassen musste. Äh, ja, ich habe das jetzt erstmal abgetan und äh, naja, hat seine Arbeit erledigt. Das Spiel war durch, der konnte auch runter vom <lacht> Platz, der große Regisseur. Aber ganz so wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Für ihn kam dann ein äh, gewisser Christian Hofmeister, der später nochmal wichtig werden wird. Im Laufe dieser Episode möglicherweise. <lacht> ähm, ja, der HSV hatte dann... Äh, noch einmal getroffen, beziehungsweise ich glaube, es war sogar ein Eigentor eines Mannheimers äh, und dann äh, ja, 4-0 zur Halbzeit und am Ende die zweite Halbzeit hat Mannheim gewonnen, aber insgesamt wir natürlich 5-2 und ich, äh, für mich, es war ein bitterkalter Tag und es war aber auch ein ganz, ganz wunderbarer Tag für, für mich, denn nochmal, ne, der HSV hat mein Herz da komplett ähm, an sich gerissen und äh, ja, das hält ja bis heute an, auch wenn man sich so das eine oder andere Mal natürlich über den HSV Ärgert.
1: Wo wart ihr denn da im Stadion? Habt ihr gesessen, habt ihr gestanden oder wie war äh, so dein erster Stadion-Eindruck sozusagen? Also damals,
0: wir haben ja im Volkspark, im, im Original Volksparkstadion gespielt. In, ähm, der in, in der Schüssel in der alten, äh, ja, und man konnte sich natürlich seine Plätze noch aussuchen. Ich weiß, dass mein Vater uns Stehplatzkarten besorgt hatte. Ne? Wir hatten ja nichts damals, ne? Kein, ne? Keine Sitzplatzkarten. Ähm. Was uns aber auch wurscht war, wir konnten uns da wirklich frei bewegen, es waren rund 13.000 Zuschauer da Also und wer die Schüssel <lacht> kennt, der weiß, okay, da war also bandig Platz um einen rum und ähm, das war an der Seitenlinie, ich erinnere mich tatsächlich, dass ich so immer so ein bisschen runtergegangen bin und dann zwischen den beiden Trainerbänken, ja, mich da so getummelt habe, mal bin ich höher gegangen, mal bin ich äh, weiter runtergegangen, um zu hören, was die Trainer denn so äh, sagen ähm, habe äh, hat natürlich gar nichts gesagt, aber so ist es dann eben. Ne? Ähm, aber das waren natürlich Eindrücke. Also ich konnte mir aus den verschiedensten Höhen und Tiefen <lacht> des Volksparkstadions da meine Eindrücke verschaffen. Ja, Stehplatz. Ne? Ähm Zusammen mit meinem Bruder und meinem Vater. Und äh, ja, Schiedsrichter war Dieter Pauli aus Reit, wer den noch kennt. Ne? Früher wurden ja immer die Namen immer noch, oder ne, hinter den Namen wurden ja immer noch die, die Wohnorte <lacht> möglicherweise, der Schiedsrichter äh, gesagt. Also Pauli aus Reit ist ja allen noch ein Begriff, der hat aus meiner Sicht natürlich souverän gepfiffen.
1: Ja. Das war der mit diesem extremen Hohl Hohlkreuz, oder?
0: der hatte ein Hohlkreuz, der war auch gefühlt 2,50 Meter lang irgendwie und es war natürlich eine, eine Statur, der ließ sich auch nicht sagen auf dem Platz. Das war noch einer derjenigen, die da wirklich eine, eine gewisse Präsenz hatten. Das, das, war, das war ein guter. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, noch besser auf dem Platz war natürlich mein HSV, unser HSV. Und äh, ja, unvergessen. Ne? Und ähm, du warst dann so, äh, auch in der äh, selben Saison äh, gab es sich noch das ein oder andere Mal, dass ich ins HSV-Stadion durfte. Meine Eltern hatten mir damals so gesagt, ja, also entweder startest du deine eigene Fußballkarriere oder du darfst regelmäßig ins Stadion. Ich hatte mich dann, ich hätte beinahe gesagt, dummerweise für die Eigenkarriere entschieden. <lacht> ganz so schlecht ist es auch nicht. Also in der Fußballmannschaft oder Teil einer Fußballmannschaft zu sein, ist, ist äh, noch heute was ganz, ganz Wunderbares. Und ähm, ja, aber das führte dazu, dass ich eben nicht jedes Wochenende ins HSV-Stadion gehen konnte. Und wenn es dann mal soweit war, dann kam es auch gerne vor, dass ich äh, inmitten einer, einer Masse von Polizisten saß. <lacht> aber nicht, weil ich so ein, so ein Raubold oder so ein Raubold gewesen bin. Mit Na komm, elf gib's zu. <lacht> Mit meinen elf, zwölf Jahren, sondern mein Vater war tatsächlich ja Polizist gewesen. Darf man ja heute auch kaum noch sagen. Er war einer von den Guten. Ähm. Und es gab offenbar sehr, sehr wenig zu tun für die, für die äh, Polizisten im Stadion. Die saßen nämlich selber da alle schön auf den Rängen und haben nichts gemacht. Das war nicht so, wie, wie man es heute kennt, dass sie einrücken, wenn was los ist, sondern die saßen nur selber und haben viel lieber auf das Spiel geguckt. Und ja, ich war auch nicht der einzige Kleine, der dann dabei saß. Also da saßen gerne mal so drei, vier Jungs, die von ihren Polizistenvätern einfach mal mitgebracht und reingeschmuggelt wurden. So war das dann, in der, zumindest in der Saison äh, 84, 85 <lacht>
1: Ja, in der alten Schüssel kam, konnte man aber auch tatsächlich noch viel ja. Schabernack treiben, wenn man. Ach,
0: ja, ja, klar, klar. Da, da war es dann ja gerne mal so, wie gesagt, es war ja genug Platz, ne, dass man, wenn man dann für die Westkurve Block A gekauft hat, dass man dann, ja, so weit ist, die Rocker einen E und F zuließen, äh, dann eben dahin gegangen ist und sich da so, so ein bisschen zugehörig fühlte, dann so ein bisschen <lacht> ne, also als kleiner Scheißer da, aber <lacht> so war das. Ne. Heutzutage geht das nicht mehr, obwohl ich kann mich an Geschichten erinnern. Äh, oben in 22C, da wurde ich reingeschmuggelt. Ich weiß nicht mehr, wer das war. <lacht> Was?
1: Wie? Da hatte ich jemand reingeschmuggelt. Ja, nee, das kann doch nicht weiß, sein.
0: Weiß ich auch nicht mehr genau. Also, das ist nichts für ein Äther hier jetzt. Ne? <lacht> <lacht> Sehr schön, ne? Aber, aber ähm, klar, also, ich bin jetzt nicht tatsächlich der, der typische ähm, Steinengänger. Also, wenn es geht und wenn es passt, gehe ich gerne. Aber ich bin jetzt kein, das wollte ich eigentlich sagen, kein typischer Dauerkartenbesitzer, der der ein 17er oder der ein 34er gar ist oder so, dafür fehlt mir tatsächlich Zeit. Lust will ich gar nicht mal sagen, aber wie so ist, ne? Beruf, Familie, andere Interessen, da reicht es dann für mich nicht zur, zur Dauerkarte. Hat es noch nie in meiner ganzen Karriere, aber Gott, es gibt ja inzwischen sowas wie, wie Sky oder so und dann, dann verpasst man auch ganz, ganz wenig, nur Gott sei Dank.
1: Das ist wohl wahr.
0: <lacht> ja, das ist so meine, meine Geschichte zu meinem allerersten HSV-Spiel.
1: Du hast gerade den Namen Christian Hofmeister erwähnt. Als ich mir das jetzt hier beim Kicker angeguckt habe, ist mir das da natürlich auch sofort aufgefallen, dass Felix Magath in der zwölften Minute ausgewechselt wurde <lacht> ja. und eben dieser C-Punkt-Hofmeister kam. Ja. Der und sagt mir so gar nichts. Ja.
0: <lacht> Nein, der kann dir eigentlich auch nichts sagen. Und warum denn auch? Also Christian Hofmeister ist sicherlich keiner, äh, den der geneigte hsv da wirklich äh, drauf haben muss. Ähm. Christian Hofmeister war ein Spieler, ja, damals gab es das noch, ein Talent aus dem Hamburger Raum, ähm, der dann, ich glaube, bevor beim HSV war, war, hat er bei Lurup gespielt. Äh, Lurup damals, ich sage mal, Dritt- oder Viertligist, ähm, Ja, eines der, der vielen Talente, die damals tatsächlich noch aus dem Umkreis geholt wurden. Das hat er dann auch irgendwann äh, äh, spätestens Ende der 80er stark nachgelassen. Aber Christian Hofmeister war Teil des HSV-Teams der HSV-Mannschaft, auch wenn er da, glaube ich, in der zweiten Mannschaft eher zum Einsatz kam. Aber er hat in dieser Saison, auch nachgelesen, zehn Spiele immerhin gemacht und eines davon gegen Mannheim. Und... Ähm ja, ich, meine Geschichte mit Christian Hofmeister. Ich bin natürlich Autogrammsammler gewesen, wie so viele zu meiner Zeit. Und das ist ja heute noch doch zu. Ja, also wenn ich jetzt tatsächlich <lacht> gerade gucke, dann sehe ich hier an meiner Wand so ein paar Autogramme noch rumhängen. Aber die sind jetzt tatsächlich schon etwas jüngeren Datum. Also ich sehe hier Ingo Hersch zum Beispiel oder Dennis Aogo oder der große Peter Hopchev. Mhm. Christian Hofmeister ist jetzt rund 60 Jahre alt und damals war ein, ein Talent. Ja, als ich geguckt habe, 1984. Ähm, ja, und äh, wie es so ist, man rennt zu den HSV-Trainings, Ochsen soll hin, um sich Autogramme zu holen. Und damals war es auch so, äh, wenn du dann in die HSV-Geschäftsstelle vorgegangen bist, dann hast du blanko Autogrammkarten bekommen, ähm, um dann zum Training zu fahren und die, die dann äh, unterschreiben zu lassen. Und das habe ich natürlich gern gemacht. Und äh, ja, nun war es mal bei einem Training dann so, da kamen äh, Manni Kals kam aus der Trainingskabine, äh, hat sich gerade umgezogen, wollte zum Training gehen und ich sah ihn kommen und ich, ich sortierte meine Autogrammkarten, meine Blanco-Autogrammkarten und habe die richtige rausgefischt und hielt sie ihm hin. Endlich habe ich na, ein Autogramm von Kals, habe ich gedacht, der guckte eben nur auf die Autogrammkarte und äh, sagte zu mir, ich kann nicht Christian Hofmeister und ging weiter. <lacht> Hatte ich leider in meiner in meiner Nervosität die falsche Autogrammkarte da rausge, rausgepickt. Und äh, ja, ich weiß nicht, das war dann mein Erlebnis mit Kals und mit Christian Hofmeister. Also ja, so war der Manni, ne? aber <lacht> was soll ich sagen?
1: Du bist dann nicht noch mal, nach dem Training nochmal hin und hast ihm die richtige Karte unter die Nase ah. gehalten.
0: Ich, ich muss gestehen, das weiß ich nicht mehr, man kann sich ja, wenn man so alt ist wie wir oder wie ich, du bist ja erst 18, <lacht> äh, dann kann man sich natürlich nicht mehr an alles erinnern, ich weiß es nicht, aber ich verbinde sehr, sehr ähm, schöne Erinnerungen mit, mit diesen Trainings beim HSV, früher war es ja tatsächlich wirklich so, die Jungs fahren auf dem Parkplatz oder die, die, die Helden, die Jungs, Gott, ich, ich war ja da selber 12, 13, 14, ähm, die Helden wie Rubesch oder eben auch Kals oder auch mal Erik Soler, wenn wir den noch kennen. Die fahren auf den Parkplatz und äh, haben dann tatsächlich Zeit und möglicherweise auch Lust, äh, den heranrauschenden Stadtgist da ein paar Autogramme da auf, auf, die, auf die Autogrammkarten oder eben auf die selbstgebastelten Dina 4-Zettelchen da äh, zu unterschreiben. Das war ganz, ganz großartig. Also war ich, war ich ich weiß nicht, bestimmt 15, 20 Mal da, bevor ich es dann langsam sein lassen. Aber in diesem Fall weiß ich leider nicht mehr, ob es noch zu meinem Kiles-Autogramm kam.
1: Also ich weiß noch, dass ich, mein Stiefvater hatte mich damals mal zu einem Training mitgenommen. Ja. Da war ich, boah, lass mich sieben, acht Jahre alt gewesen sein. Mhm. Und da habe ich ein bisschen zu nah am Rand gestanden. Und, und irgendwann und durfte ich dann erstens Ernst Happel einen Ball zuwerfen. Und zweitens hat er dann sofort meinen Stiefvater ermahnt, dass ich doch bitte ein bisschen weiter weggehen sollte, <lacht> damit ich nicht einen, eben solchen Ball abkriege.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe jetzt eben befürchtet, dass das heißt, irgendwie, du hattest hier einen Nasenbeinbruch oder so. Nee, Wegen nee. einer, der, der. Alles heil. <lacht> Ja, also. <lacht> ja mein, mein Bruder stand mal so mitten im Eingang, also der hatte sich gerade ein Autogramm von ich weiß nicht mehr wem geholt und ähm, stand noch im Eingang und bewunderte dieses Autogramm und von hinten kam dann Lars Bastrup an und hat ihn so unter die Schultern gepackt und beiseite getan <lacht> Das hat er auch bis heute <lacht> nicht vergessen Also das, sind, das waren wirklich schöne Sachen Also da war man sehr, sehr wunderbar waren da die Spieler noch und ähm, das war alles damals noch möglich. Heute ist das, glaube ich, sehr durchgetaktet und äh, nicht mehr möglich. Aber ich stehe auch nicht mehr am Training, am Trainingsplatz und, und warte vor der muss ich dazu sagen. Vielleicht ist es ja immer noch so. Ne? Ja, das, das war eine schöne Zeit. Ne? Und <lacht> über Hofmeister muss man sagen, Kardinalfehler danach begangen. Der ging nämlich nach dieser Saison zum FC St. Pauli und naja, dass dann oh, nichts Gott. mehr aus einem wird. Ja, ja, das, das ja, ist ja der Weg dann vorgezeichnet.
1: Ne? Ja, das wird dann <lacht> natürlich nichts. Selbstschuld.
0: schuld. <lacht> ne? So ist es.
1: Gut, und dann hast du mir noch geschrieben, dass ja. du eines der größten HSV-Spiele der letzten 30 Jahre noch nie gesehen hast.
0: Ja, ja das stimmt. Man hört es ja auch gerade dieser Tage und, und generell auch sehr, sehr häufig, dass, dass eines der allerwichtigsten und, und prägendsten HSV-Spiele, dass das magische 4 zu 4 gegen Juve ist, und ja, der, der, blöde, der blöde Rebiger muss sagen, er hat es tatsächlich noch nie äh, in voller Länge gesehen. Damals hatte ja, ich weiß gar nicht, wer das übertragen hatte. Ähm, RTL. RTL hatte es damals noch übertragen. Achso, ja, das war mit Sicherheit auch die Zeit, wo dann, wo dann bei Real Madrid mal ein Tor umgekippt ist und so weiter. Genau, RTL hat übertragen. Ähm, ich hatte mich auch Tage zuvor schon drauf gefreut. Natürlich, wie jeder, äh, ist ja ganz klar. Nur dann. Was soll ich sagen? Äh, Amor wollte es anders. Ah, <lacht> jetzt, ja. Ja, jetzt, jetzt wird es amorös, genau. Ich hatte nämlich... Jetzt kommen wir doch wieder zu deinem ersten Mal. <lacht> großartig. Also, wenn ich dir jetzt was beichte... Ich, ich weiß noch gar nicht in dieser Sekunde, ob es wirklich beichte. Doch, ich beichte es. Also, es begab sich nämlich, dass äh, einige Zeit zuvor es den Schlagermove in Hamburg gab. Den Schlagermove 2000. Und... Ähm, ich war Solo zu der Zeit und ich dachte mir, das ist die perfekte Gelegenheit, <lacht> möglicherweise eine Frau fürs Leben kennenzulernen. Naja, also es war also die gute Ulrike und ich, wir lernten uns auf dem Schlagemove kennen. Und kurz darauf, wie es dann so ist, wenn, wenn die kleinen Schmetterlinge so ein bisschen im Bauch äh, anfangen zu fliegen, ähm, dann schlägt man einer, einer Dame, die möglicherweise mal eine Dame des Herzens werden soll. Äh, keinen Wunsch aus. Und Ulrike war der Meinung, wir müssen diesen Mittwoch, an dem HSV gegen Jubel spielt, im Kino verbringen. Und so kam es, dass ähm, ich dann statt HSV Juwel dann doch lieber ähm, American Psycho gesehen habe mit Christian Bale. Toller Film, äh, war auch sicher ein schöner Abend. Nur als ich am Tag danach, äh, also ich doch, Handy hatte ich schon, aber es war noch nicht so, dass man gleich danach geguckt hat, wie der HSV gespielt hat. Also als ich am Tag danach dann gesehen habe, 4 zu 4...
1: Da war die Beziehung vorbei.
0: Ja. Äh ja, also ich muss gestehen, es kam nie, es wurde nie eine richtige Beziehung und das ist im Nachhinein dann eben doch noch tragischer. Äh, also hätte es mal wesentlich zu einer Beziehung gelangt, aber nicht mal das. Da hätte ich auch HSV gucken können. <lacht> so ja. war das. <lacht> ja, und das war dann so, also habe HSV gegen Juwel nie ähm, live gesehen, weil RTL hat das auch nicht wiederholt. Ähm, in, der, in der Folgezeit habe ich dann versucht und war auch erfolgreich, mir bei eBay eine, ja, äh, ein Bootleck zu ersteigern auf einer VHS-Kassette tatsächlich. <lacht> ähm, da habe ich tatsächlich die ersten zwei, drei Minuten reingeguckt und äh, das hat so geleiert äh, und es war so eine schlechte Qualität, dass ich also nicht mal den Anpfiff auf dieser Kassette gesehen habe. Also ne, klar habe ich die Tore gesehen, wie, wie jeder andere auch und das auch mehrfach, aber ähm, das Spiel als solches habe ich nie gesehen und äh, ja, das ist einer der vielen, vielen großen Makel <lacht> auf meiner HSV, äh, auf meinem HSV-Herzen. Leider viel zu wenig Spiele gesehen, das gehört dazu.
1: Ich glaube, da ist es aber auch fies, das Spiel im Nachhinein nochmal zu sehen, wenn man das Ergebnis schon kennt. Ja, klar. Also, äh da, also, da geht halt sehr viel Dramatik dann auch raus, ne, in dem Augenblick klar also die Torfolge
0: ist natürlich super. Ne? Das ist ein, wirklich ein sehr, sehr schönes Drama. ne Also wäre es ein Film, würde es wirklich ein Drama sein, weil äh, zurückzukommen nach so, nach so einem Rückstand gegen so eine Truppe, dann plötzlich in Führung zu gehen. Äh, äh, ne? die, die Ich weiß nicht, wer damals am, am NDR-Radio war. Wie gesagt, das habe ich natürlich auch dann später nachgehört. Äh, die, da überschlugen sich ja Reporterstimmen und es, es muss fantastisch gewesen sein. Am Fernseher schon, aber im Stadion dann erst recht. Ähm, ja, und dann eben dieses tragische Ende. ich würde bis heute meinen, der, der Elber, das war ein Geschenk und äh, dann fiel das viel zu viel und äh, hat leider nicht zum Sieg gereicht, aber ja, ich kann mich nur wiederholen. Ich äh, hatte andere Pläne.
1: Hast du denn zumindest das Rückspiel dann gesehen? Wo wir ähm, in Turin gewonnen
0: haben. Ja, ne? und das ist ja das Spiel, von dem ja kaum jemand spricht, obwohl das ja eigentlich die viel, viel größere Leistung noch ist. Also äh, Juwel in Turin ein 3 zu 1 das habe ich dann auch gesehen. Ne? Aber äh, wie gesagt, Immerhin. Ma <lacht> ja, immerhin <das. lacht> so sieht es aus. Ne?
1: Wunderbar. Das waren doch drei wunderschöne kleine Geschichten. Also wir haben jetzt Christian Hofmeister kennengelernt. Ich glaube, den kannten <lacht> bisher... Nur sehr, sehr wenige Hörer. Ja. Wir wissen, wir haben noch ein weiteres Ergebnis von HSV gegen Waldhof-Mannheim. Mal gucken, wie, auf wie viele wir am Ende kommen. Genau. Und wir wissen, an wem das Unentschieden von HSV gegen Juve nicht lag.
0: Das hast du sehr <lacht> schön gesagt, ja, genau. Zum Abschluss nochmal ein persönliches Wort äh, zu dieser Causa, ja.
1: Insofern, vielen Dank, Sascha.
0: Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich, also es ist ja wirklich, ihr habt letztes Jahr schon einen sehr schönen HSVans-Kalender gemacht, dieses Jahr finde ich ist er noch schöner, Das liegt nicht nur daran, dass ich dabei bin, <lacht> viele, viele interessante Geschichten und ich freue mich auch auf den Rest, muss ich ehrlich sagen.
1: Wir uns auch. Danke und wir hören uns bald mal wieder. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was? Talk mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der HSV Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu. Auf meinSportPodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?